0: Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Eh, sono le, quatt- le 19.15 e qualche minuto eh, del venerdì 21 ottobre 2022 e Umberto dà inizio a una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica quindicinale che si occupa di cinema in vari modi e sotto diversi aspetti. <coughs> Scusate, e quest'oggi abbiamo un programma abbastanza dico quindi direi di cominciare subito a vedere alcuni eventi di cui ci occupiamo Prima di tutto partiamo da un evento che è partito in questi giorni ed è in svolgimento a Vittorio Veneto. Eh, si tratta del 3070 Doc Fest, un festival di documentari che hanno questa durata dai 30-70 minuti ed è organizzato dalla struttura che organizza anche il Lago Film Fest mh, d'estate. Per sapere di più di questa iniziativa eh, sentiamo cosa ce ne dice. Viviana Carré che è la responsabile dell'organizzazione. Siamo in contatto con Viviana Carlet. Ciao intanto Viviana, grazie di aver accettato questo invito.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie infinite, grazie che ci
1: seguite in
0: tutte le nostre
1: attività. Sì, perché Viviana Carlet è la responsabile del Lago Film Festival che organizza tante altre cose oltre all'edizione estiva ed è in questi giorni in partenza un nuovo tipo di festival dedicato ad un ben preciso target di autori e di opere. Ma lascia a te il compito di spiegare di cosa si tratta.
0: Questo è un festival dedicato a registi under 35, quindi molto giovani, alla loro prima o seconda opera, e ad una produzione molto specifica che raramente trova spazio in festival o anche nella trasmissione televisiva o al cinema quindi documentari tra i 30 e i 70 minuti documentari che per la prima volta arrivano in Italia quindi li andiamo veramente a cercare, a scopare in altri festival internazionali e direttamente nelle scuole il festival prende proprio il nome da questo 30-70 doc Fest, perché sono documentari tra i 30 e i 70 minuti Vengono chiamati in gergo mediometraggi perché i corti, i cortometraggi che abbiamo imparato a conoscere molto bene anche attraverso il lago Sinfè sono sotto i 30 minuti, mentre gli altri poi sono i lungometraggi classici
1: che troviamo anche al cinema. Questo festival si svolge a Vittorio Veneto? Esatto, si svolge a Vittorio Veneto dal 20 al 23 ottobre.
0: Apriamo con una serata per noi molto importante, con un documentario realizzato da Simone Rovellini, che è un regista giovanissimo, promettente, che lavora tantissimo anche con videoclip musicali eh, e moltissime altre produzioni, e ha fatto questa attività di residenza all'interno della comunità giovanile di Conegliano e quindi lui ha raccontato, oltre ad un piccolo formato che gli era stato commissionato per presentare la struttura, ha deciso di fare questo documentario che racconta proprio la vita all'interno della comunità giovanile. Il titolo è 13 sigarette e per capire il significato di questo titolo ovviamente dovrete venire Giovedì sera alle 7 no- di sera alle 19 per incontrare ovviamente Simone Robellini e anche tutti gli autori dei, dei, dei film. Il giorno successivo, quindi venerdì, incontriamo al mattino le scuole, quindi abbiamo una decina di classi delle scuole superiori del Vittoriese che incontreranno uno degli ospiti importantissimi del festival che è Angela Raffanelli, che fa parte della giuria, e con loro organizza un incontro. Dedicato al sex. Quindi insomma una tematica molto importante che Angela Raffanelli affronta ormai da anni con anche la sua ultima trasmissione realizzata su Rai 3 che si chiama Sex. E quindi abbiamo voluto mettermi in contatto e in confronto insieme ad Angela Raffanelli, che tutti quanti conosciamo, grazie anche quando ha fatto l'inviata delle Iene, ma più recentemente ogni domenica su Rai 1 con Linea Verde Estate abbiamo Jean-Pierre Rem che forse i più non conosceranno e che è stato direttore di uno dei più importanti festival di documentari europei che si chiama Fit Marseille quindi per vent'anni è stato il direttore di questo festival importantissimo sì, è anche direttore e curatore di mostre legate all'arte contemporanea e scrive su Cahiers du Cinéma. i Cahiers du Cinema sono una delle riviste più importanti e storiche del cinema francese Insieme a lui un altro grande professionista, Marco Dallagatta, professore all'Università Università Caposcari di Venezia che verrà con noi e ci aiuterà a leggere questi film. Questa è la nostra piccola giuria che selezionerà un vincitore tra i eh, 12 film in concorso quindi ogni giorno potrete vedere diversi film e oltre a dare il miglior premio, verrà dato anche una menzione speciale dedicata a Giuseppe Taffarelli cioè proprio quest'anno corrono i 100 anni dalla nascita proprio a Giuseppe Taffarelli dedichiamo anche delle piccole proiezioni prima di ogni film in concorso e quindi vedremo la sua produzione quella più piccola diciamo i suoi cortometraggi. evento di chiusura oltre alla premiazione Cometti d'amore altro grande centenario che ricorre quest'anno è quello la nascita di Pierpaolo Pasolini e quindi abbiamo deciso di dedicare a lui la chiusura, ovviamente con l'unico documentario che ha realizzato.
1: Quanti documentari sono iscritti quest'anno?
0: Più o meno siamo sul centinaio, Ehm, siamo più noi quasi che andiamo a cercarli piuttosto che richiederli ecco. ovviamente sono canali che sono sempre aperti quindi anche attraverso ovviamente tutte le nostre piattaforme e attraverso gli altri festival che organizziamo seguiamo registi che sono magari in giovane età venuti anche alla Bocchi Fest oppure a un altro festival che organizziamo a Formentera e quindi pian pianino seguiamo questi registi nella loro crescita e continuiamo ad osservarli. Attraverso di loro, attraverso le scuole che conosciamo in prima persona, cerchiamo, e anche i festival ovviamente, altri festival internazionali, tra i quali Figma Space, oppure Vigion D'Oreal, che è uno dei più importanti in questa tematica, ma anche Venezia, oppure anche Rotterdam, questi grandi festival che ci aiutano a scoprire temi che altrimenti faremmo molta fatica a trovare, noi ma anche voi, quindi attraverso ovviamente il 30-70 vedrete delle produzioni internazionali, perché veramente passiamo dalla Cina alla Colombia per passare verso la Francia ovviamente, la Russia la Serbia, la Colombia, l'Argentina l'India, quindi veramente abbiamo uno staccato di produzione mondiale e per la prima volta in Italia, quindi questi film non sono stati mai proiettati prima ovviamente e quindi è un'occasione direi più che unica. Quello che poi noi cercheremo di fare ovviamente attraverso uh, la distribuzione nelle scuole ma anche con uh, i direttori cinematografiche o enti che vogliono ovviamente proiettare e riproiettare questi film, noi siamo ben felici di pensare ad un percorso di
1: distribuzione e di valorizzazione e di distribuzione di queste opere questo mi pare sia la terza edizione l'abbiamo... esatto,
0: siamo alla terza edizione ahimè volevamo fare un festival al coperto in una sala cinematografica dopo i grandi sforzi che dobbiamo fare per il Lago Pinfest perché è un festival interamente all'aperto con tutte le complessità che ci sono e ahimè c'è arrivata proprio la pandemia ma da lì in realtà abbiamo scoperto Nuovi modi ovviamente di contattare e interagire con gli ospiti. Quindi, in questi giorni stiamo facendo tutte le interviste a tutti i registi che sono stati selezionati. Per noi è molto importante cercare di valorizzare ovviamente gli autori e le storie, perché le storie ci accompagnano dentro a mondi che magari non riusciremo noi ad incontrare, ma anche ad approfondire. Ma soprattutto con uno sguardo completamente inaspettato, uno sguardo di ragazzi molto giovani che stanno formando e riescono attraverso questi film ad avere una visione molto fresca sul mondo e una grande speranza ed una grande voglia di vedere altri film e di avere ovviamente un grande aspettativa nel futuro.
1: Ricordiamo poi alcune informazioni di carattere pratico, il cinema a sede di questa proiezione e poi le modalità di accesso.
0: Sul sito internet troviate tutte le informazioni, quindi trovate il programma, i contenuti, le giurie, i film e anche come poter arrivare al Multitala Verdi di Vittorio Veneto il sito è 3070docfest quindi proprio 3070 in cifre 3070docfest.com il biglietto singolo è di 5 euro mentre l'abbonamento per l'intero festival quindi 13 quiz ci cioè sono 20 euro si possono acquistare sia in preventa che direttamente al cinema Vittorio Veneto è molto servita anche dall'autostrada quindi la prossima Padova è un attimo arrivarci e quindi io faccio altro che aspettarvi e potete seguire ovviamente le proiezioni, al mattino ci sono le proiezioni per le scuole, per i ragazzi, mentre dal pomeriggio, dalle 5 del pomeriggio ci sono le proiezioni invece per gli adulti, quindi siete benvenuti e vi aspettiamo quindi dal 20 al 23 ottobre al Multisala Verdi di Vittorio Veneto.
1: Grazie di queste informazioni che ci hai dato. Ci diamo l'appuntamento per le cose future che farete. In eh, bocca al lupo, buon lavoro. E...
2: Grazie infinite, grazie a voi.
1: Ed ora passiamo in ambiente accademico universitario per parlare di un'altra serie di iniziative che si terrà fra pochi giorni, fra il 25 e il 27 di ottobre, quindi la prossima settimana. Un convegno, ma è molto di più di un convegno perché come sentiremo coinvolge vari tipi di attività dedicato al tema «Il corpo tra stasi e movimento». Dicevo che è una iniziativa che comporta varie cose e vari tipi anche di attività e quindi per eh, sentire meglio di cosa si tratta ascoltiamo come ce la descrivono la professoressa Fara Polato e la professoressa Paola De che sono fra le
2: curatrici di questa attività. Siamo
1: in collegamento con la professoressa Fara Polato e la professoressa Paola Dessi dell'Università di Padova che ci parleranno di una iniziativa sul tema del corpo tra stasi e movimento che si svolgerà a Padova fra il 25 e il 27 ottobre. Ma lascerei la parola alla professoressa Polato, Beh, intanto ad entrambe buona giornata grazie di aver accettato questo nostro invito. E allora lascerei la parola alla professoressa Polato che ci illustra questa iniziativa. Eh, grazie a te Umberto, di questo invito sempre per noi molto gradito.
3: Io e Paola Dessi siamo qui anche a nome delle colleghe Rosa Maria Salvatore e Camilla Cavicchi che insieme a noi hanno promosso questa iniziativa all'interno del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova. In effetti questa iniziativa, di cui diremo tra poco alcune parole anche dei, dei contenuti, è un'iniziativa che si colloca all'interno di una linea di ricerca interdisciplinare, che coinvolge molte discipline, e che ha come tema comune è quello dell'identità in movimento, traveling identities è il titolo di questa linea di ricerca. Eh, cosa significa identità in movimento? Identità in movimento sono ovviamente gli artisti che si muovono, ma possono essere per esempio anche le opere stesse che si muovono e che muovendosi assumono eh, le influenze, si ibridano e via dicendo. L'idea di corpo voleva proprio mettere insieme sia la dimensione delle persone, dei soggetti umani, sia quella dei corpi che si muovono, ma anche delle opere che si muovono, quindi il corpo come elemento, elemento comune. Il corpo tra stasi e movimento in effetti riprende un precedente convegno, sempre a carattere multidisciplinare, che si era tenuto nel 2018 e che titolava Il corpo parlante, contaminazione slittamenti tra analisi, cinema, multimedialità e arti visive. Il convegno dal 25 al 27 si compone di varie sezioni, alcune sono più dedicate al cinema, all'audiovisivo ma anche insomma alla performatività e altre invece sono dedicate più alla componente musicale, sempre però con quest'ottica di dialogo, di ibridazione, di interesse e curiosità comuni. Lascerei quindi forse la parola a Paola Dessì per la parte musicale. D'accordo,
1: grazie Paola, intanto anche a te.
0: Grazie, grazie a voi intanto per questa possibilità, eh, aggiungo nello specifico la parte alla musica pensando alla musica in termini anche proprio di di corpo e quindi di fisicità abbiamo pensato eh, che potesse essere oggetto di dialogo e di confronto il tema proprio delle danze in particolar modo delle danze acrobatiche pensiamo sempre alla danza acrobatica in termini direi quasi contemporanei la danza del novecento insomma e, e questi ballerini e questi corpi che insomma fanno veramente delle vere e proprie acrobatie in realtà la danza acrobatica è qualcosa appunto che è sempre esistita, diffusa nel Mediterraneo, lo troviamo nella cultura dell'antica Grecia, ma lo troviamo ancora nell'Antico Egitto. Ma se pensiamo anche all'età del bronzo, in aree remote dell'Europa, come possono essere appunto la Danimarca o comunque anche i paesi anglosassoni, bene anche lì noi troviamo delle raffigurazioni di questo corpo in movenze acrobatiche. Quindi diciamo, la ehm, così dialogheremo con eh, colleghi sia dell'Università di Padova ma anche colleghi eh, che vengono da altri atenei sia italiani che stranieri Eh, dialogheremo un po' l'idea è proprio quella di ricostruire un po' la storia di questa danza acrobatica ma guardando appunto quello a proposito di identità in movimento quella che è proprio la cultura della danza acrobatica come questa si radica nei diversi popoli e come appunto queste culture viaggiano alla fine ibridandosi e l'idea appunto di i- ibridazione è proprio quella diciamo che ha dato la spinta per il workshop che faremo il 26 di pomeriggio e che eh, vuole essere un, un momento appunto dedicato alla danza moresca di combattimento dico rapidamente in che, cosa, in che cosa consiste, una sessione dedicata all'influenza della danza africana proprio nel bacino del Mediterraneo e in Europa e la finalità è proprio quella di capire in che modo, in quale misura queste danze acrobatiche europee furono proprio trasformate dalle tradizioni eh, africane. La Moresca in particolare è proprio una danza introdotta dagli scavi africani arrivati in Europa portati con la, con la forza dai portoghesi nel corso del Quattrocento e questa danza però viene luogo proprio a diverse tipologie di danza Moresca che riscossero un grande successo in Europa, soprattutto nell'ambito della cultura musicale di corte ma anche nell'ambito popolare. Quindi ci sarà appunto una docenza Che è un'esperta appunto nella ricostruzione di queste danze rinascimentali, e insieme a lei ci sarà proprio un tamburino, un musicista che suonerà appunto degli strumenti musicali, in particolar modo appunto un tamburo che accompagnerà queste danze l'idea soprattutto è quella di eh, riuscire a offrire a ricercatori e studenti proprio uno spazio dedicato alla ricostruzione critica della danza quindi attraverso una ricostruzione che sì, certamente è basata sullo studio critico delle fonti storiche ma è anche una maniera proprio di applicare, sperimentare no? la ricerca eh, musicologica questa ricerca interdisciplinare secondo quella che è la logica dell'imparare facendo quindi questa attività performativa che è anche quella che sta un po' alla base di questa scelta che abbiamo fatto con le colleghe di dedicare i pomeriggi del convegno proprio a queste attività performative, per cui ci sarà questo workshop di danza, ma anche l'altro workshop, che appunto il, il titolo, la parte iniziale del titolo è la danza dei corpi, ma della quale insomma lascerei alla collega invece dirci qualcosa
1: di più. E allora passiamo la parola alla professoressa Polato.
3: Ritorno io allora per parlare delle giornate dedicate maggiormente, ma sempre in quest'ottica di dialogo, di intreccio che Paola ha già ben indicato, alle giornate dedicate al cinema e all'audiovisivo. Come diceva, dicevi tu prima, Umberto, le giornate del convegno sono 25 pomeriggio, con una parte sull'audiovisivo e il cinema, il 26 invece, diciamo un focus più sulla dimensione musicale e della danza, nei termini che ha appena detto Paola. E poi il 27 torniamo invece sul cinema e l'audiovisivo. Ecco, le parti, che li, le giornate del convegno che riguardano il cinema e l'audiovisivo si muovono appunto su una declinazione del corpo inteso come i cineasti, i registe, e registe che eh, si muovono, che partono, che lasciano la propria terra e che dai luoghi dove eh, vanno a risiedere, fuori d'Italia. Per esempio, guardano ehm, all'Italia stessa oppure elaborano comunque delle proposte che che, che richiamano comunque questa dimensione di viaggio e di lontananza. Eh, Gli interventi parleranno di una mobilità poi invece interna alle professioni del cinema e quindi insomma noi siamo abituati forse a pensare che all'interno del cinema ognuno faccia il proprio lavoro e questo in parte è vero, ma è vero anche che molte volte grandi personalità hanno invece attraversato le diverse tipologie e poi invece un'altra parte che guarderà proprio al tema del corpo, del movimento all'interno di film ritenuti particolarmente significativi e in questi film per esempio la dimensione del corpo viene anche messa in relazione alla dimensione della parola e della voce voce e parola come espressione del corpo e quindi come, come vedete insomma l'ibridazione la vicinanza un, un approccio che, che guarda la musica che guarda i suoni insomma che guarda al paesaggio sonoro è, è subito immediato come diceva Paola anche per noi il 27 pomeriggio eh, anche noi avremo un workshop ecco un'idea credo forte interessante che, che sfida anche noi stesse dedicare una parte di queste giornate proprio alla dimensione performativa questa attenzione alla dimensione performativa è molto forte in altre università all'estero, ritenuta oramai come parte integrante della ricerca no? la, la conoscenza, la comprensione passa anche attraverso i corpi in Italia forse insomma dobbiamo ancora abituarci familiarizzare con questa idea Ecco, noi eh, abbiamo potuto in questo convegno aprirci questa direttrice internazionale del workshop del 26 pomeriggio, ha già detto Paola il 27 è la danza dei corpi che creano immagini e delle immagini che informano i corpi. Sarà tenuto da Angela Calia che è una docente eh, in Sicilia all'università professionalizzante perché all'estero esistono università professionalizzanti ed è anche performer. Il lavoro sarà quello sul rapporto tra ritmo, movimento, corpo, immagine, ma, Paola, ma Angela Calia ha lavorato molto anche sulla dimensione del corpo come luogo delle memorie dei territori. Quindi credo che sarà estremamente interessante non solo ascoltarla ma anche eh, dietro la sua guida provare a capire questi aspetti attraverso proprio la, la performatività fisica. Il convegno è aperto eh, a tutti e a tutte fino ad esaurimento dei posti disponibili ma sarà anche possibile seguirlo con uno streaming su YouTube oppure richiedendolo alla segreteria organizzativa eh, tramite link per avere le informazioni, il programma, eccetera si può scrivere alla segreteria eh, organizzativa un altro aspetto che ci piace molto è che all'organizzazione di questo convegno partecipano anche i nostri studenti e studentesse che compongono per per l'appunto la segreteria organizzativa mi piace ricordarli Simone Evangelista, Elena Murarotto e Leonardo Scapin Eh, la mail però è unica ed è leonardo.scapin.2 studenti.uppd.it.
1: Va bene, grazie. Speriamo che questo invito venga accolto. Grazie anche di questa chiacchierata che ci ha un po' aperto un mondo su un certo tipo di problematica che forse non frequentiamo molto. E speriamo di risentirci in futuro anche per altre cose. Grazie a
2: entrambe. Sì. Grazie Grazie a voi, grazie grazie, Grazie, grazie a voi davvero dell'invito,
0: vi aspettiamo numerosi, (ride) a presto, arrivederci.
1: Eh, vi ripeto, eh, l'indirizzo a cui scrivere le mail per eh, avere le informazioni su questo convegno e, e per ricevere eventualmente il link per poterlo seguire online leonardoscapin2 eh, unipd.it Passiamo adesso alla seconda parte che sarà abbastanza nutrita di questa trasmissione di Cinema 2 che stiamo trasmettendo dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego. Ci occupiamo abbastanza dettagliatamente di un film che sarà in, nelle sale fra un paio di settimane che è stato presentato con successo alla mostra de, del Cinema di Venezia nella sezione giornate degli attori e, (coughs) scusatemi, ce ne occupiamo perché in questo film c'è una grossa parte di eh, autori che provengono dalle nostre zone, il regista, lo sceneggiatore sono del Vicentino, il montatore, per esempio, è è del Padovano. Quindi sentiamo sentiamo un po' queste tre persone, il regista, lo sceneggiatore e il montatore. Il film è Acqua e anice, un film che eh, si avvale della recitazione di Stefania Sandrelli e Silvia D'Amico coprotagoniste e poi una buona parte anche è mh, interpretata da Paolo Rossi. Sentiamo, per, eh, per saperne di più di questo film, cosa ce ne dice, come ce lo ra- racconta il suo autore principale, cioè il regista Corrado Ceron. Siamo al telefono con Corrado Ceron, ciao Corrado intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Ciao Umberto,
1: ciao a tutti, grazie. La Roccelotta ha presentato alla giornata degli autori a Venezia e sta per presentare nelle sale fra un paio di settimane il suo primo lungometraggio. Il film è Acqua e Anice. e Possiamo chiedere senza svelare troppo del contenuto il perché di questo titolo e da dove è nata l'idea. Allora, il titolo è una parte di una
4: citazione di una canzone di Paolo Conte, eh, si dice che viaggiando in macchina per la pianura padana è come immergersi in un bicchiere di acqua e anice, proprio per l'acqua torbida della no? bevanda eh, e anche la nebbia, però era anche secondo me una caratterizzazione perfetta e una metafora delle due protagoniste, cioè come se Silvia, l'amico, quindi Maria, fosse l'acqua, quindi un po' il concetto della purezza, ma anche dell'insapore della vita, cioè una che deve ancora cominciare a vivere, e impara appunto a vivere da Olimpia, interpretata da Stefania Sandrelli, che è invece una signora anziana che ha vissuto molto, ha vissuto anche bene, no? a pieno la propria vita. E, ed è appunto l'anice, quindi la parte più alcolica, più frizzante, più vitale. E quindi questi due elementi si compenetrano tra di loro in, in un equilibrio eh, perfetto. Cioè non, non esiste acqua senza anice, non esiste anice senza acqua. Quindi mi sembrava diciamo, un'immagine perfetta per rappresentare la storia. Inoltre all'inizio Olimpia ha delle confusioni mentali, cioè non si ricorda chi era, non si ricorda un po' la strada di casa, quindi ha una sorta di, di malattia mentale. E l'acqua torbida dell'acqua e amice eh, rappresenta anche la confusione proprio di, di, di questa donna.
1: E da dove è nata
4: l'idea? L'idea è nata molto anni fa, credo nel 2015, da un fatto di cronaca che io avevo sentito in radio di questa signora che eh, ha fatto una scelta radicale ed era partita senza più tornare senza dirlo a nessuno né ai parenti, né ai figli eh, né agli amici scrivendo a Arici mi sembrava di fare un omaggio a questa donna e a questa scelta coraggiosa che aveva fatto anche una scelta esistenziale e da lì ho pensato ma perché non raccontare di questa donna attraverso un on the road quindi un film di viaggio molto breve. Poi insieme con Federico Fava che è il cosceneggiatore abbiamo pensato di aggiungere un personaggio che è appunto quello di Maria che è una giovane donna molto timida molto impacciata quindi l'esatto opposto rispetto al carattere di, di Olimpia e li abbiamo messi insieme in questo breve The Road.
1: Il film si legge anche sui personaggi e sui due principali interpreti, poi c'è anche Paolo Rossi e poi si legge anche sull'importanza dell'ambiente. Puoi parlarci un po' dei personaggi e come è stato a lavorare con Stefania e Santerelli, il consiglio di amico? Allora,
4: con la Santrelli lavorare con, con Stefania è stato beh, semplice. Semplice perché buona parte del personaggio lo costruisce lei, anzi il difficile è tenere un equilibrio tra quella che è Stefania Sandrelli e il personaggio che deve interpretare. Cioè molto spesso Stefania tende a favocitare un po' il personaggio, quindi il, il mio compito da regista era quello di tenere un equilibrio tra Olimpia e Stefania. Però poi il bello di Stefania è che rende unico il personaggio, quindi interpretandolo, anche se non era esattamente quello che io e Federico sulla carta avevamo scritto, però ne è emesso un personaggio alla fine indimenticabile unico perché Stefania te lo rende così e poi aveva il physical role perfetto del personaggio infatti quando siamo andati a casa sua un anno prima di girare e ci ha detto praticamente subito di sì ce l'ha detto perché si rispecchiava molto su quel, in quel personaggio cioè lo sentiva, lo sentiva suo e poi Stefania è una che sa rendere il dramma e la commedia in maniera del tutto convincente e magari nella stessa scena quindi ha la, la capacità di passare da un registro a un altro e di mischiare tutti e due questi toni in maniera perfetta. E infatti il film si, si, si fonda su questo equilibrio tra leggerezza, commedia e dramma. Il mio compito è stato quello di mantenere a livello stilistico e poetico questo, questo registro. Il, il compito di Stefania è stato anche quello di recitare all'interno di una scena una crisi ma anche poi cercare di edulcorarla attraverso l'ironia che fa parte proprio del personaggio di Olimpia. Poi, una cosa bella di Stefania è che non fa mai un Chuck uguale all'altro, quindi io ho una possibilità quasi infinita a livello di montaggio, scegliendo un Chuck rispetto a un altro, e quindi mi dà una possibilità anche di avere un sacco di sfumature rispetto al personaggio e e alla recitazione. Inoltre ha una visione totale, non solo del suo personaggio, che man mano si trasforma con la storia, ma ha una visione totale della storia stessa. Quindi se c'era qualcosa che non capiva di oscuro, di confuso, nella sceneggiatura, allora insieme cercavamo di, di strecare il nodo e di, o di riscrivere o di cercare di comprendere meglio il personaggio o il passaggio di storia. Silvia D'Amico invece ha una tecnica impeccabile. Lei ha fatto un lavoro sulla lingua e sul modo di parlare, degli abitanti di Comacchio, proprio stando a studiare all'interno di una famiglia di pescatori a Comacchio, il modo di parlare la cadenza proprio del luogo. Quindi ha fatto un lavoro di immersione nel personaggio, di costruzione a 360 gradi, sia dal fisico, dal dal punto di vista fisico, quindi il modo di vestire, la frangetta. Quando io e Federico scriviamo i personaggi, i personaggi su carta sono il 30% del potenziale che hanno. Mentre è proprio quando l'attore riveste l'errore del personaggio che gli dà il resto, il 70%, cioè la, la, la maggior parte del personaggio la crea l'attore. È su carta il, il personaggio vive, ma vive poco, eh, l'attore gli dà proprio l'anima e Silvia ha dato un'anima, diciamo, per- perfetta a Maria ed è stata una controparte ottimale rispetto al personaggio di Olimpia anche lei quando ci siamo sentiti per la prima volta che abbiamo fatto una videochiamata abbiamo parlato del personaggio e abbiamo conversato a lungo sulla storia anche lei non pensava soltanto limitatamente al suo personaggio ma abbiamo parlato proprio degli snodi narrativi della storia e mi diceva questo funziona questo il mio personaggio non lo farebbe mai, questo dovremmo cambiare. E quindi abbiamo parlato proprio anche a livello di sceneggiatura. Ed è questo che mi piace di queste attrici, che entrano proprio nel tutto in merito proprio alla storia. Vuol dire che se la storia è coerente, anche il personaggio sarà costruito in modo coerente e convincente. E poi sulla carta Silvia era forse un po' meno protagonista, di Stefania, mentre sul set recitando e facendo emergere il suo personaggio si è conquistata proprio, eh, si è sudata il ruolo da, di vera coprotagonista, poi è stato bello perché sono entrate subito in simbiosi fin dai primi giorni, anche mentre facevamo le prove a casa di Stefania fin dal primo giorno sono diventate amiche, quindi c'è stata per fortuna mia, perché non ho dovuto diciamo troppo forzare dirigendole, c'è stata subito un'armonia sia tra loro due che anche con Paolo, e con Paolo abbiamo girato i primi giorni, quindi avevo tutte le star sul set ed essendo l'opera prima ero anche un po' teso, però devo dire che li ho visti subito affiatati, li ho visti subito autonomi anche nell'autodirigersi e quindi mi sono sentito molto sicuro e anche protetto un po', sia dagli attori che dalla troupe, quindi è risultato tutto molto naturale. Paolo Rossi è un un improvvisatore nato, infatti in molti dialoghi, soprattutto nelle parti finali, eh, molte battute sono state aggiunte da Paolo e e sono quelle che fanno più ridere. Ecco, Paolo mi chiedeva molto poco del personaggio, perché è uno che se lo costruisce da solo, quindi dati i primi input... È raccontata la storia e un po' diciamo la linea generale del personaggio, lui è uno che poi se lo crea. E' stata una scoperta perché è stato molto molto bravo, forse di più, sulle parti drammatiche e malinconiche che non sulle parti diciamo che si sapeva, insomma essendo è, è un comico, eh, sapevo che sarebbe stato ideale nelle parti divertenti. Invece è stato bravissimo nelle parti proprio più, più intime anche, no? più malinconiche. E quindi ecco, io mi sono trovato benissimo con tutti e tre gli attori.
1: Facciamo una breve pausa musicale prima di continuare l'ascolto di questa intervista. Ritorniamo ora qui a Radio Cooperativa Cinema 2 all'ascolto dell'intervista di, Claude, di Corrado Ceron che continua a parlarci del suo Acqua e Anice. Per quanto riguarda l'ambiente, perché intanto la scelta di, della zona di Comacchio.
4: Essendo l'on the road, effettivamente il viaggio doveva riguardare i luoghi che attraversano l'Emilia Romagna, perché il film parte da Comacchio, poi si estende in diciamo, buona parte dell'Emilia Romagna, soprattutto nelle zone del Vido degli Estensi, Ravenna, Ferrara. Però quello che mi interessava era non tanto un viaggio esteriore, ma un viaggio più intimista, più interiore, cioè un viaggio di trasformazione, dura solo tre giorni, però trasforma anche a livello essenziale tutte e due le protagoniste. Il ruolo dei luoghi, secondo la mia visione, dovrebbero diventare quasi un terzo personaggio. Però non sono luoghi che io ho filmato nella loro realtà, materialità, ma sono quasi delle proiezioni dell'impiarità e dei ricordi di Olimpia. Olimpia è un ex cantante di Balera che ingaggia Maria. Per farle da autista, eh, per portarla a cantare la sorella che si vuole risposare. E quindi passando per i luoghi, i personaggi che le sono stati cari, che le hanno amate in vita, lei ricorda il suo passato glorioso, insomma, di successi. Non ci sono flashback, Quindi i personaggi, i dialoghi, la musica un po d'epoca e soprattutto i luoghi mi sono stati utili per richiamare il passato di Olimpia. Nel presente, cioè, cosa sono diventati i luoghi che frequentava Olimpia? A un certo punto c'è un passaggio su una balera, ma è una balera distrutta, è quasi uno scheletro della balera che c'era. E quindi, attraverso questi scheletri, questi luoghi che ora non sono più quelli che erano, scopriamo anche un po' di, di passato di Olimpia. Ci sono le sagre di paese, le spiagge in autunno, eh, noi ne abbiamo girato tra, tra ottobre e novembre dell'anno scorso. Ci sono i motel di passaggio, le case dei pescatori, le saline, le foci del po'. Tutti i luoghi della memoria e luoghi de, del cuore, possiamo dire. Sempre quindi in, non materiali ma come estensioni mentali. E poi comunque la decisione di far cominciare la storia, Emilia Romagna è perché questa terra è parte dell'essenza della protagonista, che essendo questa ex cadavere di Valera eh, ed essendo la Romagna e eh, l'Emilia terra di Valere, eh, era diciamo, un, un luogo perfetto per raccontare questa storia, per raccontare un po', un po dell'Italia dell'epoca degli anni 70, 80 e anche degli anni 90, e eh, di un certo tipo di show business che forse è ancora poco trattato nel cinema, quindi le rivalità tra orchestre le piccole vendette, il divismo no? di queste cantanti che erano vere e proprie rockstar per gli show, molto vicine alla gente, che conoscevano anche la vita privata delle persone qui cui venivano mandate le lettere, i regali, inviti ai matrimoni, le cresime. Cioè erano siamo parte di una grande famiglia e quindi i luoghi insomma, denotano tutto questo.
1: E al di là dei luoghi, appunto, come dicevi adesso, tutto un mondo umano che viene rivisto e c'è anche la volontà, secondo me, di confrontarlo con, con eh, il presente. Con il tema che, esatto. che andiamo a toccare alla fine. E che non vediamo, ovviamente. Ok, ok. Allora, um, infatti, ho detto
4: che questo film nasce da un fatto di cronaca, in realtà il fatto di cronaca mi ha servito come pretesto per raccontare dei concetti che quando mi sono messo a scrivere ma tuttora mi erano cari che sono i concetti di libertà di coraggio, di scelta e la la libertà anche di scegliersi la propria felicità e la propria vita, quindi la storia di questa donna che parte mi è servito proprio come veicolo narrativo per comunicare questi, questi concetti poteva essere un'altra storia, ma questa storia secondo me era breve, incisiva, eh, esistenziale, perfetta proprio per, per veicolare queste, queste tematiche. E sono tematiche che erano urgenti sette anni fa, quando abbiamo iniziato, ma sono forse molto più urgenti ora. E a me è sempre piaciuto comunque prendere dei fatti di cronaca, ma eh, fatti, diciamo, tematiche etiche e raccontarle attraverso il cinema. L'ho fatto con i miei cortometraggi una volta e adesso lo sto facendo con questo mio primo lungometraggio.
1: Sì, e infatti questo direi che in qualche modo spiazza le aspettative che può avere uno spettatore che legge quattro righe di trama. La figura del personaggio principale e la robustezza di queste tematiche civili fanno del film tutta un'altra cosa.
2: Poi ci sono anche
4: delle scelte di Martin, no? visto che comunque il film nasce come commedia, però una commedia, io ho detto etica, ma sono civile uguale ecco ci sono delle scelte per non farlo scoprire subito che poi possono far pensare che sia esclusivamente una commedia in realtà io la chiamo una commedia malinconica, una commedia drammatica eh, perché ha tutti e due questi registri Mm. e quello che mi piace e che ho tentato di fare anche nei cortometraggi è appunto parlare di queste tematiche però farlo con leggerezza Ecco, Quello che mi interessa è sensibilizzare su, queste, su, su, su questi temi, però non attraverso la pesantezza di un dramma, ma eh, secondo me la commedia decorando alcuni temi fa passare un po' di più con queste tematiche in modo un po, più, un po' più dolce e secondo me più funzionale.
1: E poi eh, ricordiamo che comunque quello che domina è, è la storia, una storia che è bella da, da vedere e da seguire, piacevole, ricca anche di rivolti emotivi di vario genere. Ci sono altri progetti? Sì. Allora, adesso sto lavorando a un'opera seconda,
4: naturalmente, che è sempre prodotta da K+, dovremmo girare nel 2023. Sarà un film tratto da un romanzo, e sarà completamente ambientato a Verona sarà scritto sempre da Federico Fava e da Valentina Zanella e diciamo io ci sono entrato in una seconda fase ci sto entrando ora però mi occuperò prettamente di regia
1: e in buca lupo allora anche per questo in buca lupo eh, soprattutto grazie. per il cammino che farà nelle sale Acqua e Anice a Venezia la giornata degli autori è stato molto apprezzato e speriamo che sia lo stesso anche per gli spettatori che andranno in sala.
4: Eh, speriamo.
1: Sì, se non ci sono cambiamenti, è annunciata l'uscita per il 3 di novembre. Sì, sì, 3 novembre. Grazie Corrado. Aspetto Grazie, Berto. Buona giornata ci sentiamo magari futuro per altre cose. Grazie. Grazie, buona ciao, buon lavoro. Ciao.
2: Do you remember When we met We were so young Three or four Yeah, well We were so young I forgot Our first date You were
1: Continuiamo ad occuparci di Acqua e Anice, un film che abbiamo deciso di scavare un po' a fondo, anche perché avendo l'occasione di contattare tre persone che hanno dato un apporto diverso a questa operazione, abbiamo anche modo di vedere tre mestieri attraverso i quali si costruisce il cinema. Il regista è la figura più conosciuta, ma vediamo un attimo cosa c'è dietro di lavoro da parte prima dello sceneggiatore e poi del montatore finale. Quindi sentiamo l'intervista con Federico Fava. Siamo al telefono con Federico Fava. Buongiorno intanto Federico e grazie di aver accettato questo nostro invito. Salve a tutti. Federico è una persona che forse non avete sentito molto nominare perché è uno dei quei lavoratori del cinema che lavorano dietro le quinte ma dal cui lavoro dipende in gran parte la qualità e la riuscita del film Federico è uno sceneggiatore ed è lo sceneggiatore del film di cui ci stiamo occupando in questa puntata cioè Acqua e Anice e cominciamo subito a chiedere a Federico come si è trovato di fronte a questo film da dove viene l'idea l'idea l'ha portata il regista
5: Corrado Ceron, ormai tanti anni fa la sua, da quei anni c'è un'opera prima e le opere prime sono sempre macchinose da preparare, quindi ci abbiamo messo un po' di anni e lui trovò su un giornale del Vicentino la notizia di cronaca che non anticipo per non spoilerare poi la trama del film, una notizia di cronaca che poi quando me, me la fece leggere ci impressionò molto e che abbiamo usato come ispirazione poi per costruire tutta la storia del film.
1: Quindi tu ti sei trovato di fronte ad un'idea non tua e hai dovuto lavorarci. Come si mette uno sceneggiatore di fronte a una situazione del genere?
5: È una domanda molto interessante e soprattutto l'incipit con cui l'hai fatta, cioè eh, hai detto un'idea non tua, perché è assolutamente vero, però poi il il film eh, è un un insieme di elementi talmente stratificati, di personaggi talmente diversi, c'è una quantità di cose da inventare da aggiungere, da creare ex novo rispetto all'idea iniziale che spesso si riesce a sintetizzare con una riga, che è difficile adesso per me dire che l'idea non sia mia (ride) per quanto ci ho lavorato e ho messo cose mie in tutti gli anni anni di lavoro in tutte le fasi, e questo succede a tutti gli sceneggiatori per tutti i film a cui lavorano quindi succede questo, succede che Qualcuno, certe volte ce l'hai tu, certe volte l'idea te la porta qualcun altro, eh, ma poi eh, diciamo che il lavoro di scrittura è di fatto uno scambio continuo di, di idee, aggiunte di idee che come dire, vengono da racconti che si hanno, esperienze intime, idee diverse del mondo, che poi portano alla, alla costruzione di quel sistema complesso che è il film.
1: Ti siete trovato di fronte a questa storia? Tra l'altro l'avete sceneggiato assieme a Valentina Zamella, Zanella.
5: Valentina Zanella, sì, sì. quando la casa di produzione K di Verona eh, si è interessata e diciamo, ha, ha portato il film dalla carta alla realizzazione, è subentrata Valentina che ci ha aiutato a scrivere le ultime stesure di sceneggiatura e ha dato un importantissimo e fondamentale tocco femminile alla storia
1: tra l'altro una storia molto al femminile ed è anche una storia che naviga su un genere abbastanza usato cioè quello del rude movie e anche questo volevo domandarti come si fa a affrontare un genere che è stato molto frequentato però rinnovandoli ecco com'è che si fa a rinnovare una cosa che è tanto ripetuta
5: beh eh, questo vale per tutte le storie del mondo, perché continuiamo a raccontarci le stesse storie dall'inizio del, dell'umanità, se così possiamo dire. Hai assolutamente ragione, perché eh, il cinema ha tantissimo sfruttato il road movie, perché è un archetipo narrativo meraviglioso da usare, perché hai una libertà che regali ai tuoi personaggi, che non hai nessun eh, in nessun'altra tipologia di film, Quindi io personalmente, eh, nonostante il film eh, a quei anni ci abbia una struttura assolutamente definita e chiara, però eh, mi trovo molto molto bene a lavorare sui film di viaggio e penso che ci sia sempre qualcosa di nuovo da dire se riesci a creare dei personaggi
1: nuovi. Le cose che più mi hanno colpito nel film sono state ovviamente i personaggi e, e l'ambiente in cui si muove la vicenda. Cominciamo a parlare di un po' di questi personaggi che leggendo la sinossi potrebbero sta- sembrare anche quelli molto scontati e invece poi quando vedi il film vedi che scontati non sono. Come hai costruito questi personaggi? Ma allora siamo partiti
5: assolutamente dal personaggio di Olimpia che è diciamo, un personaggio meraviglioso da scrivere è anche, tra virgolette, facile, perché è un personaggio debordante, un personaggio che ruba gli occhi, è un personaggio di cui ti ricordi. Quindi siamo partiti da lei e abbiamo capito qual era il suo carattere, qual era il suo percorso. E poi abbiamo sentito l'esigenza di aggiungere in un secondo momento il personaggio di di Maria che invece è un personaggio complicatissimo da scrivere perché ti deve emozionare, ti deve arrivare come ti arriva Olimpia, però hai molte meno cartucce da sparare perché dove Olimpia è eccessiva, debordante, Maria è invece molto più timida, molto più discreta e quindi è molto più complicato far uscire il personaggio. Però insomma, spero sia una
1: sfida che siamo riusciti a vincere, ecco. E poi c'è il contorno di personaggi secondari, eh, a volte anche interpretati da attori di di grande nome.
5: Diciamo che il principale dei personaggi secondari è sicuramente Jimmy, che è interpretato meravigliosamente da Paolo Rossi, ed è un personaggio che è molto cresciuto dopo che ha preso le sembianze di Paolo, che ha dato un'interpretazione assolutamente non scontata rispetto al modo in cui siamo abituati a conoscere e a ricordare Paolo e quindi è anche merito suo se il suo personaggio spicca fra tutti gli altri. Da quando è arrivato Paolo abbiamo scritto delle scene in più, abbiamo fatto crescere molto il personaggio
1: che dà una luce diversa e più ricca al percorso delle due protagoniste. Sempre a proposito di personaggi che sono l'asse portante della storia, ci sono personaggi femminili e personaggi maschili. E generalmente questi ultimi sono quelli che ci fanno la brutta figura. No?
2: Bu- sì,
5: guarda, io in questo eh, ammetto di
1: essere fortemente ideologizzato,
5: nel senso che credo molto in un cinema e una società che abbia, come dire, eh, finalmente una predominante femminile. So che può sembrare strano perché io e Corrado siamo due maschi, (ride) però credo molto nella rivoluzione femminile e per la meravigliosità delle donne è una rivoluzione che è quasi sempre gentile. E quindi non vedo l'ora di continuare a scrivere personaggi femminili e di scrivere eh, personaggi femminili che devono combattere i personaggi maschili. Naturalmente eh, non è tutto così bianco o nero, è vero che nel film spesso i personaggi maschili non ci fanno una bella figura, però insomma per esempio eh, il personaggio di Paolo, eh, anche se eh, non è perfetto, comunque ha una sua umanità, una sua tenerezza e, e così via.
1: Anche qui interrompiamo un attimo per eh, riposare le nostre orecchie con una breve pausa musicale.
2: Mi passa. C'était si bon d'imaginer toute une journée à t'embrasser Hey Aujourd'hui le soleil brille J'espère que je vais te rencontrer J'espère que je vais te retrouver tadam 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 J'espère que je vais te
1: Oggi il sole
2: brilla, spero che
1: Continuiamo allora con l'intervista, vi ricordo per chi si fosse messo in ascolto da poco che questa è Radio Cooperativa e quella che state ascoltando è la trasmissione Cinema 2. Sì, dicevo la battuta è brutta figura anche perché mi pareva che i personaggi femminili fossero costruiti con una maggiore complessità ed anche verità, direi che non i personaggi maschili.
5: Beh, sicuramente adesso al netto delle cose che ho detto prima, eh, di sicuro ti danno questa impressione perché c'è molto più tempo per poter raccontare le due protagoniste. Quindi è ovvio che in una gara di complessità. Essendoci le protagoniste donne vincono sui personaggi maschili per cui c'è molto meno tempo per raccontarli Quindi credo che dipenda prima di tutto da, da questo e Non è assolutamente eh, mia intenzione, sarei un pazzo se, se lo pensassi eh, raccontare con meno approfondimento i personaggi maschili rispetto a quelli femminili ecco
1: e poi diciamo che il terzo gamba su cui si legge questo film è l'ambiente, come sceneggiatore, come hai inserito questa attenzione all'ambiente.
5: C'è da dire che l'ambiente, anche se sia eh, Corrado che io siamo del basso vicentino, quindi non siamo eh, emiliani, però il mondo è quello, cioè avrei potuto tranquillamente ambientarlo eh, nel paese dove sono nato eh, e sarebbe mancato solo il Po. Uh, e quindi è una di quelle
1: operazioni che, che risultano molto facili perché ho raccontato la mia infanzia di fatto Sì, in questa nostra trasmissione eh, diamo spazio più possibile a quello che è legato al territorio su cui lo viviamo questo film è un film girato in Emilia però un tasso, direi, elevatissimo di Veneto Sì, sì,
5: assolutamente sì mi piace pensare che Il racconto di queste anime un po' sconfitte, un po' dolenti, eh, come dire, inserite in in questo paesaggio di pianure, abbia tanto di, (ride) di veneto, insomma.
1: Passiamo a un'altra cosa perché in questo periodo penso che per te sia un periodo molto felice perché oltre a questo film sei anche fra il team di sceneggiatori di un film che è ancora con grande successo nelle sale, ha fatto una grossa impressione al concorso a Venezia, cioè Il Signore delle Formiche. Ci vuole dire un po' qualcosa di questo suo lavoro? Sì, ma diciamo che è un lavoro
5: molto diverso da Acqua e Anice, ma che ha anche dei punti di, di contatto è molto diverso perché è un film di un, di un maestro del cinema che è Gianni Amelio, che mi ha onorato della possibilità di, di lavorare con lui ed è stata un'esperienza incredibile che mi ha eh, insegnato tantissimo sia a livello umano che a livello professionale e, e quindi è un progetto per cui lavori sapendo che avrai più mezzi quindi puoi fare delle cose in più, puoi ambire ad avere delle vetrine più prestigiose ed è curioso che questi film, nonostante siano stati scritti in periodi diversi, stiano viaggiando praticamente in parallelo, sono stati entrambi a Venezia in due competizioni diverse ed è molto curiosa questa cosa qua e sono simili perché entrambi, anche se raccontano di due periodi storici diversi, perché c'è delle formiche ambientato negli anni Sessanta, Acqua e Anice è ambientato oggi, però eh, diciamo entrambi si occupano di, di diritti civili e
1: mi fa molto piacere che entrambi abbiano queste tematiche. Ecco, di fatto è che volevo arrivare anche a questo discorso sui diritti civili. Su Acqua e anice non si può dire troppo su questo perché altrimenti si, si spoilerizza troppo, ma soprattutto appunto nella parte finale emerge una tematica, non diciamo quale, perché vi ha coinvolto in questa tematica? Perché siamo convinti eh,
5: l'umanità dell'individuo venga prima e che al, al netto di ciò che ognuno di noi pensa a livello di etica, che va rispettato sempre e sacro, ci debba essere il diritto di scelta per alcune cose che riguardano il nostro percorso in questa vita e che quindi sia importante
1: che ognuno sia libero di fare come meglio crede. E di in tutti e due i film abbiamo persone che sono di fronte ad una scelta che non è la scelta che di solito si vorrebbe imporre, questo direi che è il filo comune che lega questi film. Assolutamente, il Signore delle Formiche ha avuto un ottimo
5: riscontro in sala, cosa di cui siamo molto molto felici perché significa che anche se racconta una storia avvenuta tra il 1959 e il 1968 parla anche all'oggi mentre invece a quei anni ci uscirà eh, il 3 novembre spero veramente che abbia
1: un suo percorso positivo insomma se ne parliamo è perché penso che il film meriti di essere pubblicitato, di essere aiutato anche perché probabilmente non gode della spinta che possono godere altri titoli grazie Federico di questa chiacchierata e posso chiederti se hai altri progetti in cantiere assolutamente sì grazie
5: a te intanto è stato veramente piacevole fare questa chiacchierata eh, sì ho in cantiere il nuovo film di Corrado Ceronna di cui ovviamente eh, purtroppo non posso dire molto però eh, posso dire che eh, verrà realizzato sempre dallo stesso team quindi la stessa produzione K di Verona e speriamo di girare eh, questo film l'anno prossimo che è tratto da un romanzo di, di successo ambientato in Veneto cosa di cui siamo molto felici e poi ho dei progetti di serialità televisiva eh, anche questi non, possono, non posso parlarne molto ma avranno a che
1: fare con con la grande storia e anche questa è una sfida
5: molto bella, insomma, non vedo l'ora di affrontare.
1: E allora se permette ci diamo appuntamento quando verranno fuori queste cose per parlarne. Molto Un... volentieri. Grazie ancora di questa chiacchierata in bocca al lupo per i tuoi progetti e risentirci allora a presto o a quando sarà. Grazie e buona serata. Grazie a te, grazie a tutti e buona serata. Salutiamo Federico con una clip presa da Acqua e Anice, un momento particolare che ci dimostra il carattere speciale del personaggio interpretato da Stefano Sandrelli.
6: a sapere che lei una cosa la dice sul serio cioè che in quel momento in sé magari una volta mi dice che ha fame che vuole fermarsi ma non è vero cioè? cioè dovremmo trovare una domanda d'emergenza come, come quando ti dimentichi la password ah beh cioè? cioè noi ci mettiamo d'accordo per una domanda e per una risposta ok, se lei mi dice una cosa che mi sembra strana io le faccio una domanda mm. ok se lei mi dà la risposta giusta vuol dire che è tutto a posto se no le ignoro. eh? eh non ho capito allora cerchiamo qualcosa di vero mm? sì 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 eh, lei ha, ha figli nipoti? no no eh, oh, è mai stata sposata? no però eccocela, l'ho guarda ah. quando quante volte è venuto quella notte Nino Bronzapuerta al peccato veniale di Cesenatico? Ma perché è venuto a trovarla più volte nella stessa notte? <ride> ma no, col pisello, trucchina. Ma no, ma che schifo! Cinque C'è volte, tutto, sai? No, 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 ma un portento proprio, no, un v- vero v- talento proprio, Ma no, io questa domanda non gliela faccio. E ti credo.
1: Non lo trovi tu, uno che ti viene cinque volte di seguito? Eh, mi scuso, la registrazione è riuscita con un volume troppo basso, spero che abbiate colto almeno qualcosa. Passiamo ora alla, alla terza persona che abbiamo intervistato sul film Acque Anice, cioè
2: il, mondo, il montatore eh, Davide Vistini.
1: Ciao Davide, intanto grazie.
2: Ciao, buongiorno
1: a tutti. Davide Vizzini è stato il montatore del film Acqua e Anice. Quello del montatore di solito è un lavoro che non è così in primo piano, però è un lavoro fondamentale nel cinema. Quindi ti chiedo come è stato il lavoro su Acqua e Anice?
7: Beh, allora, Acqua Anice è un film per mutuare una battuta che ha creato polemica all'ultimo festival di Venezia. È un film piccolo, però questa volta con un'accezione molto positiva, perché è un film piccolo che, nelle premesse, da un punto di vista di gestazione, di tempi di realizzazione, una lunga storia, l'ideazione del progetto, poi è stato raccolto dalla produzione K-Plus ed è diventato il film che tutti potranno vedere, ed è anche un esordio, quindi insomma... Il tipo di caratteristiche per cui può sembrare un investimento produttivo da inizi. È un film che però, nella sua dimensione raccolta, in qualche maniera ci è esploso tra le mani in senso positivo, è diventato un grande film di, a livello di sentimenti, di emozioni, di, di storia, che racconta anche di contenuto cardine di tutto il film, che lo rende un film importante. Quindi, venendo alla, alla domanda... È un film che è stato facile da gestire per certi aspetti, nella sua dimensione intima, raccolta, non richiedeva tecniche particolari di approccio, finché si affida molto agli attori e quindi è stato un film che sono riuscito a gestire insieme a Corrado, il regista, con una certa naturalezza.
1: E quindi non ci sono state difficoltà particolari? No,
7: no, assolutamente. Criticità? Non ne ho mai riscontrate, anche perché il film ha un'altra peculiarità, secondo me, fondamentale, che ha una protagonista particolare e speciale, qual è Stefania Sandrelli, cioè un'attrice che catalizza su di sé il film. Per quanto da grande professionista, qual è, con una grandissima storia alle spalle, è un'attrice che si mette ovviamente a servizio del film, del regista, e dà tutto quello che il regista chiede. D'altra parte, come dire, è un'attrice che confonde l'essere attrice con la sua identità. È una, ha una naturalezza Stefania Sandrelli che si porta dietro in tutti i film che ha fatto, tale per cui il film si cuce intorno a lei in ogni film in cui lei c'è, secondo me storicamente, ma in questo in particolare perché anche lei stessa l'ha raccontato, è il suo secondo film da protagonista assoluta nella sua lunga carriera. Quindi è un film che in qualche maniera si è adagiato su di lei come un vestito che lei l'ha calzato perfettamente quindi io mi sono trovato eh, insieme a Corrado di fronte ad ogni scena ad avere lei come guida per le scelte di montaggio perciò non c'era nulla di critico se non magari trovare delle soluzioni che potessero a crescere ulteriormente degli aspetti emotivi del racconto di quella singola scena di tutto il film che noi stavamo facendo. Però lei veramente è stato il traino creativo, la musa, se vogliamo, di moltissime scelte che sono state fatte all'interno del montaggio del film.
1: Attraverso quali scelte si passa dalla pagina scritta della sceneggiatura, da quello che è stato filmato, a poi mettere insieme tutto quanto, che tipo di scelte si devono fare? ma
7: qui è un po' più prosaica la situazione diciamo che eh, al di là della bellezza della, delle attrici protagonista non soltanto Stefania Sandrelli ma anche la grandissima Silvia D'Amico lo stesso Paolo Rossi che sono praticamente loro i protagonisti del film più prosaicamente eh, al di là di questa poesia che ci può essere nella, nella qualità dell'interpretazione di ogni singolo attore a volte si è dovuto un po' combattere con problematiche di tipo tecnico che a volte in maniera non indifferente veicolano magari delle scelte, tu vorresti che le cose andassero in un certo modo, vorresti poter conciliare un'inquadratura con un'altra secondo un taglio, ma a volte non è colpa del montaggio se non si può tagliare in un certo modo, ma è perché magari l'attrice appunto ti ha dato una cosa in un momento, poi te ne ha data una in più in un altro e magari quella giunta trasforma quello che tu ti immaginavi avresti potuto fare in qualcos'altro che poi si ottimizza finché diventi perfetto. A volte invece più banalmente ci sono inconvenienti di tipo tecnico, cambi di di meteo durante la stessa giornata di riprese che portano a dover dire questo certo tipo di inquadratura non si può utilizzare. Diciamo che a volte le criticità pratiche veicolano delle trovate magari di montaggio creative che rendono anche la cosa più bella di come era stata pensata sulla pagina scritta. Poi, nello specifico della traduzione della pagina scritta, sceneggiatura, sul montaggio, a livello proprio di creatività, devo dire che in questo specifico è stata, non dico tradotta pari pari come è stata scritta, però avevamo sicuramente una scrittura molto solida alle spalle, quindi è stato anche più facile affidarsi anche alla pagina scritta. Al montaggio si arriva a riscrivere notoriamente, si arriva alla terza fase di cosiddetta di scrittura rispetto alla sceneggiatura. Secondo me, in questo caso, siamo riusciti a far sposare la prima e l'ultima fase di scrittura in maniera abbastanza armoniosa. Sì, forse qualche stravolgimento strutturale, quindi dei cambi di scena rispetto all'ordine di come erano scritte, ma nell'essenza si è più o meno trovata un'armonia tra il prima e il dopo. E puoi farci magari
1: qualche esempio di qualche scena?
7: guarda, partiamo dall'ultima cosa che ho detto, cogliere un cambio di tipo strutturale, ovviamente non avendo chi guarda alle spalle tutto quello che c'è, o che c'era dalla pagina scritta appunto al materiale girato, non è semplicissimo. Quello che posso dire, per chi vedrà il film, o magari l'ha già visto all'interno di qualche festival o anteprima, è che grosso modo le prime dieci scene non vengono presentate in quell'ordine. Per quale motivo? Perché sicuramente la sceneggiatura aveva un esordio accattivante sul piano di indagare gli aspetti della vitalità nella terza età. Secondo quello che una pagina scritta riesce a trasmetterti. C'è una scena di un'implicita, non raccontata in maniera troppo diretta, ma comunque c'è una implicita scena di sesso tra due persone attempate la pagina scritta la, la, la evidenzia bene noi nel girato non avevamo tutta quella potenza di tiro quindi abbiamo pensato di esordire con un'altra immagine che fosse invece più evocativa una visione questo lo possiamo dire perché è il primo fotogramma del film una visione dall'alto di un furgone che va non si sa dove e quella al montaggio per me Corrado aveva più un appeal per dire aspettatemi una storia mentre magari con una scena già con una sua forza ed efficacia come è stata scritta la scena di due anziani che fanno sesso sì È un altro appeal, però noi avevamo bisogno di un gancio che ci dicesse aspettatevi qualcosa nel corso di questa storia. Abbiamo preferito essere leggermente più astratti, anche geometrici, la visione dall'alto, qualcosa che non si capisce bene cosa sta succedendo, bisogna decifrare un po' l'inquadratura. Forse perché tra il visivo e lo scritto c'è comunque la differenza. Col visivo dici molto, anche con meno descrizioni a livello verbale, a livello di dialoghi. Invece, la parola scritta sulla pagina aiuta a dare una gamma, tra l'altro, anche più vasta, di possibilità di interpretazione dei sentimenti di un personaggio, di quello che sta succedendo, eccetera. Noi abbiamo molto meno e dobbiamo dare tanto con con poco, tra virgolette. E poi è bello che ci si riesce, naturalmente. Questa è la prima cosa. Te ne dico un altro al volo che riguarda invece una scena dove c'è la protagonista Olimpia che con Maria vanno in giro attraverso i ruderi di una vecchia balera, e anche lì abbiamo lavorato su una cosa in più rispetto a ciò che la sceneggiatura dice in questo caso invece più banalmente la sceneggiatura descrive un girovagare all'interno di una vecchia balera poi arrivano le immagini specifiche girate dal regista e tu lì cominci a concepire un percorso che eh, supera la pagina scritta perché devi cercare di indagare, muoverti attraverso i silenzi perché quella è una scena senza battute fino a un certo punto, devi sfruttare gli sguardi degli attori che a volte sono rubati in qualche maniera non previsti e cercare di farli eh, entrare in relazione con l'ambiente che stanno osservando, in questo caso guardano questa balera dismessa e dobbiamo sentire tutta la nostalgia per esempio di Olimpia, ex cantante di Liscio che rivede, risente nella sua testa, evidentemente a risuonare la musica e i momenti della sua gloria passata.
1: E infatti, questo è un film che punta molto ai sentimenti e le emozioni. Come il montaggio può favorire lo scattare dell'emozione nello spettatore? Secondo me,
7: torniamo nella, nello specifico di questa esperienza di film: abbiamo avuto una grande sintonia tra la sceneggiatura e il montaggio, perciò la sceneggiatura aveva un congegno un'orologeria pronta a scattare ed esplodere nei momenti giusti per provare le giuste emozioni quello che posso dire io al montaggio che comunque fa sempre parte delle scelte strutturali è il fatto che noi abbiamo cercato sempre di stare altrove rispetto al focus tematico del film il che sembra anche un po' un paradosso, perché uno dice, stai raccontando una certa storia, raccontaci questa storia, cioè qual è il tema del film, Ma fare i film a tema o a tesi non è mai un'idea vincente, quindi noi abbiamo raccontato una storia, la storia di una donna anziana, di una donna anziana che intraprende un viaggio aiutata da una ragazza più giovane, un po' sprovveduta e a un certo punto nel racconto sentiamo nascere e cementarsi il rapporto tra queste due donne per poi avere un twist, no? come si suol dire, per cui scopri delle cose che io adesso non voglio svelare però si affonda sull'aspetto tematico emotivo forte di tutta la storia il montaggio che cosa fa? il montaggio gestisce il tempo oppure, come ho detto, fa sì che quello che si racconta sembra, sembri altro o sembri andare in un'altra direzione per poi sorprenderti con un cambio di, di registro anche, no? quindi, prima siamo molto leggeri, più da commedia, poi cominciamo a prendere dei toni più drammatici, ma sempre, e qui torna invece in gioco l'attrice specifica di Stefania Sandrelli: sempre con un'emotività, una leggerezza che l'attore sa portare. Quindi, come dire, cosa abbiamo fatto il montaggio? Abbiamo semplicemente gestito, centellinato gli indizi, fino a che a un certo punto non abbiamo fatto esplodere il contenuto forte e senza esagerare perché abbiamo prima registrato un tenore comedy in qualche maniera l'abbiamo mantenuto anche nel momento di maggiore intensità drammatica tra l'altro senza essere pesantoni diciamo così abbiamo magari favorito più emozioni
1: facciamo anche qui un'altra pausa musicale
2: Once you find the good you learn to take the bad when it's your turn All along, you thought that you were better off if all you knew was gold. All along, you've been a fool. It's getting
1: Ritorniamo in studio e procediamo con l'intervista a Davide Vizzini. Per curiosità, quanto tempo ci si mette mediamente a fare il montaggio di un film normale?
7: Eh, questa è una bella domanda, alla quale non saprei dire se la risposta che do è giusta. Oggi come oggi siamo anche tutti quanti un po' vincolati a anche a delle esigenze produttive, di consegna, di, di festival a cui si vuole partecipare a volte. Io vedo che il mio lavoro, mediamente, quello intenso, si assesta intorno ai due mesi, otto, dieci settimane, to, due mesi e mezzo. Ci sono lavori più complessi che richiedono più tempo, ce ne sono a volte alcuni che sono talmente ben fatti dalla scrittura alle riprese che il montaggio è in qualche maniera agevolato e so, è successo anche a dei colleghi, che in un mese se la sono cavata ovviamente... Previe realizzazioni di cosiddetti premontaggi magari fatti in squadra con un assistente, quindi insomma c'è un team dietro il lavoro del montaggio, non si è mai da soli a farlo, cioè il montatore, il regista e basta. Oggi con la tecnologia anche che ci fa andare più veloci, almeno due mesi, 8, 10 settimane come minimo e poi si può arrivare anche a tre, sempre rispetto alla complessità del lavoro, ai feedback di produzione ci sono dei ritorni di informazioni e poi ti ritorna magari qualche opinione della produzione qualche richiesta di natura pratica bisogna magari avere un minutaggio più corto perché devo stare dentro degli slot di messa in onda se sono televisivi oppure di calendari di proiezione di nuovo prosaicamente ci sono diversi fattori che incidono sui tempi di realizzazione.
1: Il fatto di esservi ritrovati diversi eh, che lavoravano a questo film di provenienza veneta, diciamo, cioè sì. di, di una comune, quindi provenienza lo, locale, in qualche modo vi ha favorito la lavorazione oppure l'influente? In non influisce
7: mai, fin tanto che il team di lavoro è fatto di gente che si conosce, perché diciamoci la verità, in questo ambiente... Al di là di esserci un'idea, per quanto sempre timida in Italia, di industria, i gruppi di lavoro non sono quasi mai um, settorializzati a livello industriale, perché ognuno fa il suo e oggi ti capita quello, domani ti capita quell'altro. Spesso e volentieri si cerca di lavorare con un'equipe che si conoscono non per dire gli amici degli amici, ma per dire che sanno, hanno dei rapporti fiduciari sulla qualità del lavoro. E noi, ripeto, a prescindere dall'aspetto regionale, eravamo già, tra me, Federico Fava, Corrado Ceron, la stessa produzione K, che io avevo già conosciuto col film precedente, Simone Solo da Vivi, avevamo tutti quanti insomma, un rapporto di fiducia e stima reciproca, per cui lavorare in squadra ha reso anche più facile la creatività, perché avevamo, non dico comunanza di vedute, perché anche dai contrasti vengono fuori belle idee. Però avevamo sicuramente delle sintonie o già degli esperimenti di, di lavoro insieme fatti che ci permettevano di sapere che avremmo lavorato bene. Nello specifico del Veneto, devo dire che noi, il nuovo Federico Fava e il nuovo Corrado Ceron, ci conosciamo da una vita, avevamo un pochino in, in cantiere da, da tempo insieme di fare qualcosa. Con Corrado io ho realizzato un corto diversi anni fa, nel 2012 se non sbaglio, che si chiama Prendere i cinghiali con le mani, che un po' la promessa di riuscire a fare insieme il suo primo film ce l'eravamo fatta. Poteva andare in altro modo, però quando c'è stata la possibilità di sollevare anche la richiesta di fare questa cosa insieme, insomma, sono create proprio le condizioni ideali e orgogliosamente come Veneti abbiamo fatto questo lavoro, l'abbiamo fatto volentieri anche un pochino sì, perché avevamo il senso di appartenenza comunque a un gruppo di lavoro locale perché così come dire in qualche maniera cerchiamo di fronteggiare questa tradizione romanocentrica anche se poi il film è ambientato in Emilia Romagna quindi diciamo che sulla rappresentazione del territorio ci siamo e non ci siamo però vuol dire il po di sicuro c'è quindi in qualche maniera ce lo ricorda il veneto sì, sì di sicuro è stata una, una cosa che non ha influito sulla creatività ma il gruppo guarda caso si è formato nello stesso territorio
1: quello sì è stata un'esperienza alla quale hai partecipato con un sentimento positivo
7: assolutamente è totalmente coinvolto
1: di cosa si stai occupando quali progetti hai
7: adesso vabbè oh adesso come adesso sul momento sto facendo sì una serialità per ragazzi che a destinazione Rai, non so bene quale messa in onda per specifica ma credo starà nei canali tematici per ragazzi cosa invece più interessante forse arriva subito dopo di nuovo un richiamo fortemente regionalistico è una cosa per sky una produzione documentaria per sky che racconta una storia legata a Alla mala del Brenta, che appartiene a un ciclo di racconti sulle città criminali che sta facendo proprio Sky, che è già fatto con Roma e Milano, all'interno di uno staff totalmente veneto. Questa volta la produzione è affidata ad Alessandro Pittoni e Enrico Lando di Velvet Punk, il regista è Sebastiano Facco e racconteremo eh, Padova, partiamo da lì non solo naturalmente racconteremo una storia collegata alle vicende di, della Mala del Brent e Felice Maniero e siamo di nuovo in un prodotto tutto made in Padova nello specifico comunque made in Veneto e per questo di nuovo sono stato coinvolto per quanto io sia residente a Roma ma con la volontà di raccontare con, in questo caso anche con una certa cognizione di causa del territorio cioè con, ma, con maggiore consapevolezza più la squadra è fissata sul territorio più in questo caso il progetto
1: avrà ancora più genuinità
7: nella realizzazione
1: e allora ci diamo appuntamento per parlare di questo. Allora, Molto volentieri. Ma grazie Davide di questa chiacchierata, grazie anche di avermi permesso di contattare gli altri amici con cui hai fatto questo film. Buon lavoro, in bocca al lupo per tutto e ci sentiamo allora per le prossime cose. Ciao. Grazie mille, a presto, ciao. ciao. Grazie, buona giornata. Concludiamo questo dossier su Anice e Anice sentendo il trailer ufficiale.
6: Signora Olimpia, devo chiederle di rimettere il costume. Digli che se vogliono vedermi con il costume intero, devono venire a chiedermelo. I giorni più felici, Io ho regalati a te. Mi devi accompagnare a trovare un'amica che abita a Zurigo. È un lavoro da autista. Un'altra notte qui con me. Ma perché io pensavo che tu fossi di poche parole
4: mi guadagnavo e
2: sapevo la via Jimmy
1: che è? tua figlia
2: no no
6: io vedo solo il furgone ma io non posso uscire con chi porta il pannolone L'unica cosa è magari non muoverti troppo perché si può sentire il
2: ogni tanto So
1: Abbiamo terminato questo spazio dedicato al, a approfondire, a conoscere meglio questo film che è Acqua e Anice. Abbiamo ancora qualche minuto. Vi ricordo un paio di cose che sono importanti in questi giorni nella, nel mondo del cinema. Sono due iniziative che sono cominciate, eh, cioè una è cominciata da un paio di settimane e l'altra ormai è imminente. La prima è I giovani al cinema, si tratta di un'iniziativa promossa dalla Regione Veneto, Agis e ANEC, che consente ai giovani al di sotto dei dei 35 anni di poter sottoscrivere un abbonamento per 15 euro eh, eh, valido per vedere 5 film nell'arco di 5 mesi nella sala aderente a cui ci si è iscritti. Molte sale hanno aderito a questa iniziativa, quindi non farete difficoltà a trovarle. È una, un'iniziativa buona eh, che stimola soprattutto l'avvicinamento al cinema da parte dei giovani e spendo anch'io una parola, un incitamento, una, un invito a tutti i giovani di eh, utilizzarla perché non è nemmeno molto impegnativa serate in cinque mesi, una volta al mese penso che si trovi se se ne ha la voglia il tempo e il modo di andare al cinema l'altra iniziativa che partirà uh, la um, prima la seconda domenica di novembre mi pare che sia un attimo, controlliamo il calendario per non fare errori e domenica 6 di novembre inizia eh, no, scusate Martedì 8 inizia eh, per tutto il mese di novembre l'altra iniziativa che è ormai da parecchi anni promossa da Regione Veneto da Agis e Fice, cioè i martedì al cinema per 3 euro, eh, nelle sale aderenti che sono un po' quasi tutte le sale del sequo, le sale che non sono i, 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 le megastrutture, i multiplex, ma quasi tutte le altre sale aderiscono e il martedì e c'è la possibilità di andare in quella sala a vedere eh, il film a 3 euro. Guardando nel sito della Regione, eh, la Regione Veneto per il Cinema di Qualità, il martedì a 3 euro, oppure nel sito di Agistri Veneta, oppure nei siti delle sale eh, a cui voi siete eh, più abituati, potete vedere anche le indicazioni del programma che in ogni martedì la sala offrirà a 3 euro a coloro che ci vorranno andare. Mi premeva, mi premeva di ricordare queste due iniziative perché sono due iniziative che tendono a dare un risveglio al mondo del cinema che si sta lentamente risollevando dopo le, tutta una serie di problematiche avute non soltanto a causa della pandemia e, ed è una, una maniera per cui istituzioni e soprattutto gli operatori del settore si danno da fare per tenere in piedi questa realtà del cinema eh, cinema visto là dove si deve vedere cioè nella sala con questo Umberto ringrazia tutti coloro che sono all'ascolto vi do l'appuntamento fra 15 giorni per parlare ancora di cinema e di altre cose e vi augura ovviamente buona serata
2: mm.